0: تو هزار شب پادشاهی کردی زهاک اینک شب هزار, شبه... شبه...
1: هزار, شبه... هزار و یکم سلام
2: من آنا حوشیدری فرد هستم و توی این اپیزود قراره با صدای گرفته براتون از هزار و شب بگم. در پادکست ما روال به این ترتیبه که اول قصه هایی رو از داخل متن کتاب براتون نقل می کنیم و بعد هم میریم سراغ برخی جنبه های از هزار و شب که دونستنشون میتونه هزی رو که شما با شنیدن قصه ها میبرید دوچندان کنه. این رو هم بگم که پادکست ما به دلیل محتوای بیشتر قصه ها و البته برخی توضیحات من مناسب بچه ها نیست یه خواهشم هم همین اول کار بکنم اینکه لطفا همین الان برید و صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب یک کم با وای و پشت سر سرهممو بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید علاوه بر اینکه اونجا ما یه سری توضیحات تکمیلی برای هر اپیزود می‌ذاریم، به زودییم چندتا نظر سنججی برگزار کنیم و خلاصه حضورتون چیزیه که الان ما شدیدن بهش نیاز داریم. این توضیح هم بدم که تو هفته گذشته من و مریم هر دو درگیر اومیکرون شدیم. و از اونجایی که دلمون نیومد انتشار اپیزود 9 رو به تاخیر بندازیم، امیدواریم شما مخاطبان عزیز کیفیت ضبط این اپیزود رو که به دلیل قرنطینه اجباری و صدایی گرفته یکم پایین اومده بر ما ببخشید. دیگه بریم و اول از همه بشنویم خلاصه ای رو از قصه های هفته قبل توی این دوسته تا اپیزود آخر قصه های شهرساد رسیده بود به یه مراسم لحف و لحب. به میزبانی سه تا دختر و هفتا مهمون مرد که یه جای دیگه رفتار عجیب و قریب دخترها وادارشون میکنه زیر عهد و پیمونشون بزنن و سؤال بپرسن که آقا ماجرا چیه؟ اینجوری دختر صاحبخونه شمشیرزنهاش رو خبر میکنه تا هر هفت مرد رو بکشه. اما به روال جاری تو هزار و یک شب قصه گفتن هر کدوم نجات بخش جونشون میشه. در اپیزود هشتم داشتیم ماجرای گدای دوم رو میشنیدیم. شاهزده ای که قرار بود داماد پادشاه هندوستان بشه اما خرد به پست راهزنها و فرار کرد و کارش کشید به زندگی با یه مرد خیاط و هیزم کشی. این آقا، یه روزم وسط کار به یه دریچهی برمیخوره که راه میبره به قصدی در دل زمین. در این قصد دختر زیبارویی که در شب ظفاف دزدیده شده. حالا اسیر یک دیوه. دختر که با دیدن یک آدمیزات حسابی خوشحال میشه، کمال مهمون رو در قبال مرد به جا میاره، و همین میشه که مرد شیر میشه و دیو و احضار میکنه تا دختر نجات بده. دخترم ما پیش از رسیدن دیو مرد رو میفرسته که بره. مردم که به شدت ترسیده کفش و تیشش اون پایین جا میذار و میاد بالا. دیو هستبانی سر میرسه و دخترم نمیتونه با این حرفا که دلم برا تنگ شده بود و اینه آرومش کنه. ماجرا وقتی بدتر میشه که دیو وسایل مرد رو میبینه و دختر رو به چار مردم که تمام این اتفاقات رو از دریچه میدیده دومش می رو میذاره رو کولش رو برمیگرده سر زندگیش. هنوز زمان زیادی از برگشتنش نگذشته که مرد خیاط خبر میاره یه مرد ایرانی کفش و تیشت تو دستشه و نشسته تو مغازه که این وسایل رو صبح که داشته میرفته مسجد تو راه پیدا کرده و با پرسجو رسیده به ما. حرف خیاط تمام نشده دیو ظاهر میشه و مردو میزنه زیر بقلش و اونجا دیوی تیغ میده دست دختره که اگر راست میگو سر و سری ما این پسره نداری برو بکشش دختره دلش نمیاد و تیغو میندازه پس دیو رو میکنه به مرد و مردش شجاع ما هم تا دم کشتن دختر میره که دیگه دختر صداش در میاد آقا داستان چیه که این همه سر من بلا میاری و این خیالت نیست مرد بالاخره خجالت میکشه و و میندازه بنابراین دیو مطمئن میشه دختر بهش خیانت کرده. پس دردم سرشو میبره و به مرده هم میگه تو رو نمیکشم اما همینجوری هم ولد نمیکنم بری. پس باز مردو میزنه زیر بغلش و میبرتش یه جا توی کو و افسونی به یه مشت خاک میخونه و میپاشه و مرد و مرد تبدیل میشه به یک بوزینه. بوزینه غمگین راهش رو پیش میگیره و میره تا میرسه به یه بندرگاه و مخفیانه وارد یه کشتی میشه. مسافره کشتی اما بالاخره میبیننش و میخوام بندازنش تو دریا که مهرش میافته به دل ناخدا. و اینجوری نجات پیدا میکنه. به شهر که میرسن و از کشتی پیاده میشن. معمورای پادشاه اون کشور با تا لوح از راه میرسن و از مردم میخوان هر کسی با خط خودش چیزی در لح بنویسه. بوزینه لغ رو برمی داره و به وساطت ناخدا که دیده چه بوزینه دانشمند و حرف گوش کانیه، اونم بنویسه. پس بوزینه هم کم نمیذاره و به انواع و اقسام روشهای خوشنویسی ابياتی رو مرقوم میفرماید. که اتفاقا پادشاه هم همین خط بوزینه رو فقط خوشش میاد و میفرسته برن با عزت و احترام بیارنش تو بارگاه پادشاه ادب بوزینه و رفتارش و دست جستن و دوباره شنوشتنش توجه پادشاه رو جلب میکنه حتی بسات شطرنج میچینن و با پادشاه میشینه به بازی اینجا دیگه پادشاه به صرافت میفته که این بوزینه از آدمیزاد سره پس دختر خودش رو احضار میکنه از اون طرف دختر پادشاه که جادوگری بلد بوده، سری به هویت بوزینه پی میبره و رازش رو فاش میکنه. پادشاه از دختر میخواد که بوزینه رو به شکل اولش برگردونه تا وزیر کشورش کنه. دختر هم قبول میکنه. در ادامه قصه که تو شب چهاردهم روایت میشه، دختر پادشاه شکل هایی میگشه و تلس پای مینویسه تا دیو بالاخره احزار میشه و به شدت ماهم هم درگیر میشن. دیو تبدیل به شیر میشه و غرش میکنه دختر موهاشو به شمشیر تبدیل میکنه و میزنه نصفش میکنه اون عقاب میشه این کرکس میشه اون فلان میشه این بیسار میشه دیو انار میشه دونه هاش میپاشه به همه جا دختر خروس میشه دونه ها رو با نوکش میچینه یه دونه از دونه ها از دستش در میره میفته تو حس ماهی میشه دختر میپره تو آب نهنگ میشه نهنگ تو اوز جا میشه هر دو تبدیل به شعله های آتش میشن چرارره های دیو میخوره و اطراف یه چشمه بوزینه کون میشه لیشه پادشاه میسوزه و دندوناش میریزه خواجه سارا میمیره اما سرانجام دختر پیروز از میون شولاد در میاد و دیو خاکستر میشه. البته یکم بعد و بعد از اینکه بوزینه رو به شکل اولش یعنی کال بوده شاهزادهی که حالا ما ازش عنوان گدایی دوم یاد میکنیم برمیگردونه دخترم به خاطر اون یه دونه اناری که از دستش در رفته بود میمیره و خاکستر میشه. یه مدت به عزاداری واسه دختر میگذره و بعد پادشاه مد رو احزار میکنه و از شهر اخراجش میکنه. مردم را میفته تو کوه و بیابون و چون جایی نداشته به قصد دیدار با خلیفه میاد به سمت پایتخت و در این شب قضایی برمیخوره به اون دوتا گدای یک چشم و با هم میان به این خونه حکایت گدای دومم که تموم میشه به روال همیشه دختر صاحب خونه از کشتنش منصرف میشه و فرمان آزادیشو شو صادر میکنه نوبت میرسه به گدای سوم سبان. گدای سومم اتفاقا شاهزاده بوده و بعد مرگ پدرش مملکت میرسیده بهش پادشاه بدی هم نبوده مشکلش فقط این بوده که مسافرت دریایی دوست داشته بود توی یکی از این سفرهای تفریح اکتشافیش یه شب کشتی چون درگیر طوفان میشه و فرداش معلوم میشه کارشون زاره چون طوفان آوردتشون نزدیک کوه مغناطیسی که خیلی زود همه میخوای کشتی رو به خودش جذب میکنه و کشتی رو از هم متلاشی میکنه. البته ناخودایی که این موقعیت رو توضیح میده راه حلش هم ارائه میده بالای کوه یه از جنس امس. که روی اون گمبده هم مجسمه از مسه یه سوار و اسبش یه لوح از جنس قل به گردن سواره آفیزون شده که روش یه سری تلسم نوشته شده. ناخدا میگه برای از کار افتادن کوه و برای اینکه کشتی ها بتونن به اینجا نزدیک بشن، باید سوار اون مجسمه از روی بیفته. پیش پیشبینی ناخدا به واقعیت میرسه و کشتی خیلی زود از هم میپاشه. پادشاهی هم که خودش رو چشمونده به یه تخته، امواج دریا میبرنش تا پای کوه. دیگه بشنویم ادامه ماجرا رو با صدای مریم قاضی نظام که شهرزاد قسغوی ماست. چون شب هم دسامبر آمد
0: گفت، ای ملک جوانبخت، گدای سیوم گفت، ای خاتون من به فراز کوه برشدم و به سلامت خیش شکر گذاردم و به میان قبه رفته در آنجا بخوفتم از حاطف شنیدم که گفت، ای فلان چون از خواب برخیزی خوابگاه خیش بکن و کمانی با سه تیر که تلسم ها بر آن تیرها نوشتند، در آن مکان پدید آید آنها را بیرون بیاور و آن سوار را که به فراز قبه است با تیر بزند تا از هم فرو ریزد و مردم از این بلیت برهند و چون سوار را بزنی او به دریا افتد تو کمان را در جایی که بود در زیر خاک پنهان کن هر وقت که سان کنی آب دریا بلند گشته با سر کوه یکسان شود آنگاه زورقی پیش تو آید و در آن زورق شخصی بینی با او به زورق بنشین که به ده روز تو را به کنار دریا برساند آنجا نیز کسی را خواهی یافت که تو را به شهر خود برساند ولی در این ده روز که به زورق نشسته ای نام خدا به زبان مبر پس من شادان از خواب برخواستم و به دانسان که حاطف گفته بود کردم و ده روز در زورق بودم که جزیره ای نمایان شد من از قایت خورسندی تکبیر و تحلیل گفتم در حال آن شخص مرا از زورق به دریا کند من شنا کرده خود را به جزیره ای رساندم آن شب را در همانجا جا به بامداد با برخواستم ولی راه به جایی نمی دانستم و حیران به هر سو و گریان بودم و نجات از خدای تعالی هم خواستم که یکی کشتی پدید شد از بیم به فراز درخت بر شدم چون کشتی به ساحل در رسیده دهتن قلام از کشتی به درآمده در میان جزیره زمین را بکندند و خاک به کنار کردند طبقی چوبین پدید شد طبق برداشتند، دری گشوده شد، آنگاه به کشتی بازگشته، نان و خربوزه و آرد و روغن و اصل و گوزفند از کشتی به در به دانجا بردند. پس از آن غلامان به در و جامعه های نیکو به در آوردند و در میان ایشان پیری بود سال خورده و بلند بالا، که از قایت پیری نظار گشته و دست پسر ماه روی مشکین مویی در دست داشت و همی رفتن تا از دیده نهان گشتند من از درخت به زیر آمده خاک از روی دریچه برکنار کردم و طبق چوبین برداشتم دریچه پدید آمد از آنجا به اندرون شدم و از نردبانی به زیر رفتم و به فراخنایی برسیدم که از آنجا دری به باغی گشوده میشد و از آن باغ دری به باغ دیگر گشوده میشد تا سی و باغ و در همه آنها درختان بارور و گلهای رنگین چندان بود که در وصف سخندان نمیآمد و در آخرین باغ دری دیگر یافتم بسته چون در گشودم اسبی دیدم زیم کرده نزدیک رفته بر اسب نشستم اسب بر هوا شد و مرا به فراز خانه گذاشته دم خیش بر یک چشم من بزد در حال چشمم نابینا شد و اسب از من ناپدید گردید من از فراز خانه به زیر آمده دهتم جوان برهنه بدیدم از ایشان اجازت نشستن خواستم مرا من کردند از پیش ایشان غمین و گریان به درآمده شبانه روز راه می تا به داروز سلام رسیدم و به گرما به شدم زنخ به تراشیدم و به صورت گدایان برآمده در شهر بغداد می گشتم که این دو گدا را دیدم به ایشان سلام کردم و قریبی خویش بنمودم ایشان گفتند، ما نیز قریبیم پس یارگشته یار گشته به دین مقام گزارمان افتاد و سبب نابینایی یک چشم من این بود دختر گفت بند از این هم بردارید پس از آن دختر روی به خلیفه و جعفر و را آورده گفت شما نیز سرگذشت خیش را بیان کنید جعفر گفت در وقت آمدن گفتیم که ما بازرگانان تبرستانیم از مهمانی بازرگانی بازگشته راه منزل گم کرده بودیم دختر چون سخن جعفر بشنید و ادب او بدید گفت شما را به یکدیگر بخشیدم پس همگی بیرون آمدند خلیفه گدایان را به جعفر سپرد که از آنها پذیرایی کند و خود به مقر خیش بازگشت چون روز برآمد خلیفه بر تخت نشسته سه دختر و سه تنگدا و آن دو سگ را بخواست چون ایشان را حاضر آوردند خلیفه به دختران فرمود چون که از مادر گذشتید ما نیز به پاداش آن از شما در گذشتیم اگر مرا را اکنون بشناسید که حارون و رشیدم و به جز راستی سخن نگویید دختران گفتند ای خلیفه ما طرف حدیثی داریم چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست
2: با هم واژگان رو مرور کنیم وقتی مرد در خواب از هاتفی دستور العمل از کار انداختن کوه مغناطیسی رو میشنوه هاتف آواز ای که صدا شنیده میشه اما خودش دیده نمیشه توی فارسی معادلش معمولا سروش به کار میره در دستورالعمل که گفته میشه سوار روی قبه را با تیر بزن تا بیفته و مردم از این بلیت برهند، بلیت یعنی آزار و رنج و سختی. مرد هم که در قایق مسیر برگشتی ها از سر ذوق نجات پیدا کردن تکبیر و تحلیل میگه، تکبیر که مشخصه تحلیل یعنی گفتن لا اللهله. اگر هم این داستان بی کشمکش و بدون ماجرا به نظرتون رسید بدونید که جناب تسوجی حسابی خلاصش کرده. اون پیرمرد بلندبالا و نظاری بود که دست پسر جوان ماه روی رو گرفت و با هم از دریچه به زیر زمین رفتن خودشون یه داستان مفصل دارن که تازه اینم بخشی از سرگذشته گدای ثومه شما اگر طالب دونستان ماجراهایید مراجعه کنید به ترجمه اقلیدی بشنویم ادامه قصر رو
0: حکایت بانو با دو سگش چون شب 16 برامد شهرزاد گفت ای جوان جوانبخت بزرگترین دختران پیش آمده زمین ببوسید و گفت من طرفه حکایتی دارم و آن این است که این دو سگ خواهران پدری منند و من مهتر خواهرانم چون پدر ما بمرد پنج هزار دینار زر به میراث گذاشت خواهران من جهیز گرفته هر کدام به شوهری رفتند پس از چندی شوهران نقدینه ایشان بستدند و کالا خریده با زنان به بازرگانی برفتند. چهار سال به قربتندر در بردند و سرمایه تلف کردند. شوهران از ایشان دست برداشته برفتند و ایشان به صورت دریوزگان پیش من آمدند. از بس که بی سامان بودند من به زحمت ایشان را بشناختم و از حالت ایشان باز پرسیدم گفتند. قصه باز گفتن سودی ندارد. سرنوشت این بوده است. من ایشان را به گرما به فرستاده به پوشاندم و ایشان را به بزرگی برگزیدم. گفتم من خواسته بی دارم. همه مال از آن من و شماست. پس همه روزه در نیکی و احسان به ایشان میفسودم تا سالی بر این بگذشت ایشان از مال من مالی اندوخته گفتند که ما را شوی باید گفتم مرد خوب به جهان اندر نایاب است شما شوهر گرفتید و آزمودید دگر بار شوی کردن سودی ندارد ایشان سخن نپذیرفتند من از مال خیش جهیز گرفته ایشان را شوهر بدادم هر کدام با شوهر برفتند؟ پس از چندی شوهرها ایشان را فریب داده آنچه که داشتند بستدند و ایشان را به سفر برده و در میان راه از ایشان دست برداشته برفتند ایشان به باز گشته پیش من آمدند و عوض خواسته پیمان بستند که دیگر نام شوهر به زبان نیاورند من عضر پذیرفته بیش از پیش به ایشان احسان می کردم تا اینکه سالی بر این زشت و من کالای فوزون خریده به قصد بسره به کشتی نشستم و خانه به ایشان سپردم ایشان گفتند مطاقت جدایی تو نداریم من ایشان را نیز با خود به کشتی نشانده شبانه روز همی رفتیم تا اینکه که نا قفلت کرد و کشتی از راه به در شد پس از چند روز شهری پدید گشت از ناخدا پرسیدیم که این کدام شهر است؟ گفت نمی شناسم و تمامی عمر در دریا کشتی راندم و هرگز این شهر را ندیده بودم اکنون که به دینجا آمده این شما کالای خیش به شهر برده بفروشید اگر خریدار نباشد دو روز براسوده توشه بگیرید پس از آن کشتی به سوی مقصد برانید پس ناخدا برخواسته به شهر رفت در حال بازگردیده گفت برخیزید و به شهر آیید و قدرت خدای تعالی را ببینید آنگاه ما به شهر رفته دیدیم که مردم شهر همگی سنگ سیاه شده زر و سیم و دیگر کالای مردم جا به جا مانده است. ما را عجب آمد همه از یک دیگر جدا گشته از بحر تفرج شهر به هر کوی و برزن برفتیم و من به سوی قصر ملک بشتافتم در آنجا دیدم که همه ظروف از زر و سیم است و ملک را به فراز تخت دیدم که وزرا و خادمان و سپاهیان به پیش او ایستاده همگی سنگ بودند و گوهرهای درخشنده بر آن تخت بود که چون ستارگان پرتو همین دادند پس به حرم سرای رفته ملک را دیدم که تاج مکلل و اقد مرسع و قلاده گوهرنشان و جامعه زرین او به حال خود بودند ولی ملکه سنگی سیاه شده بود در آنجا دریافتم از در به درون شدم و از نردبانی که در آنجا بود فراز رفته ایوانی دیدم که فرشهای حریر و استبرق به آنجا گسترده بودند و تختی مرسه با دور رو گوهر در صدر ایوان دیدم که گوهرهای درخشنده تر از ماه تابان آن تخت بود پس از آن به جای دیگر رفته عجایب بسیار دیدم که از دیدن آنها به دهشت شدم و حیران همیگشتم گشتم تا شب در آمد. خواستم از قصر به درایم راه نشناختم در مکانی که تخت بران بود بخفتم. چون نیمی از شب برفت آواز تلاوت قرآن شنیدم در حال برخواسته به دانسو رفتم عبادتگاهی یافتم که قندیل آویخته و شمها سوخته و سجاده گستردند و جوانی نیکو شمایل در آنجا به تلاوت مشغول است مرا از آن جوان عجب آمد که چگونه مردم شهر به جز این جوان همگی سنگ سیاهند پس نزدیک آن جوان رفته سلامش دادم رد سلام کرد گفتم پرسشی از تو خواهم کرد و به دیگ قرآن که همیخانی سوگندت میدهم که به راستی پاسخته آن جوان تبسامی کرده گفت نخست تو بازگو که به دین مقام چگونه آمده ای؟ من ماجرای خیش بیان کردم و از احوال مردم شهر پرسیدم مصحف بر هم نهاد و مرا پیش خود خانده بنشاند دیدم که آن پسر در نکویی چنان است که شاعر گفته پری چهره بوتی ایار و دلبر نگار صرف قد ماه منظر اگر بودگر چوتو بود بر نگارد مریزاد آن خوجسته دست بودگر من تیر محبت او خورده دل به مهرش سپردم و از حکایت مردم شهر باز پرسیدم گفت پدر من ملک شهر بود و او همان است که به فراز تخت سنگ شده و مادرم همان بود که به حرم سرای اندر بدیدی پدر و مادرم و مردم شهر ستایش پروردگار نکردند و آتش همی پرستیدند و به ماه و هور سوگند یاد میکردند و در خانه ما پیرزانی بود خدا پرست که دین خود آشکار نمی کرد و پدرم به امانت و پاکدامنی او اعتماد تمام داشت و مرا را به دوست پرد که تربیت داده احکام دین مجوسم بیاموزد او احکام دین اسلام و تلاوت قرآن به من بیاموخت من نیز دین خود پوشیده می داشتم تا اینکه مردم در کفر تغیان کردند. روزی از حاطفی شنیدیم که گفت ای مردمان این شهر از پرستش آتش بازگردید و خدا را پرستید مردم ترسیدند و به پیش ملک آمدند پدرم گفت از آواز حاطف نترسید و از دین پدران بر نگردید مردمان به سخن ملک اعتماد کردند سالی به همین منوال آتش پرستیدند چون سال دوم برامد همان آواز نخستین بشنیدند و از کردار ناسواب خیش باز نگشتند سال سیون باز آواز بشنیدند از کوف باز نگشتند خشم خدای تعالی ایشان را فرو گرفت همه سنگ سیاه شدند و از آن روزی که این حادث روی داده من به نماز و روزه و تلاوت عمر میگذارم و از تنهایی بس ملولم من گفتم در بغداد حکیمان و دانشمندان هستند اگر تو به روی علم بیاندوزی و حکمت بیاموزی و من نیز از کنیزکان تو خواهم بودن بدان که هم بزرگ تبار و خداوند قلام و کنیزم و کشتی کشتی کالای قیمتی با خود آوردم قضا کشتی ما را بدین سو کشانیم تا من و تو یکدیگر را ببینیم پس من او را به بغداد ترقیب کردم او خواهش من به پذیرفت چون قصه به دیمجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از دازدان فروب است.
2: واژگان این بخش در توصیف ملکی سنگ شده تاج مکلل یعنی تاج پوشیده شده از اکلیل یا گوهرنشان اقد مرسه و قلاده گوهرنشان هم هر دو یعنی گردنبندهایی از جواهرات مختلف جلوتر که گفته میشه فرش های حریر و استبرق استبرق پارچه‌ای که با زر و ابریشم بافته میشه وقتی دختر تعریف میکنه با دیدن این صحنه از مردم سنگ شده به در شده یعنی به شدت متعجب شده و ترسیده تنها جوان سالم مونده در شهر هم که در جواب دختر رد سلام میکنه یعنی جواب سلامش رو میده مصحف که میبنده و کنار میذاره یعنی کتاب قرآن که داشته میخونده هورم که مردم شهده آینشون بهشون سوگند میخورن یعنی همون خورشید و ماه. عبیات پری چهر بوتی ایار و دلبر هم با تسحیحاتی از دقیقیه. یه توضیح هم بدم همونطور که قبلنم اشاره کردم مجوس یعنی زرتشتی و احتمالاً میدونید که زرتوشتی ها آتش پرست نیستن بلکه به آتش و همینطور سایر عناصر چارگانه طبیعت یعنی آب و خاک و باد احترام میذارن. که این هم ریشه در آین قدیمی تر ایرانیان داره. همین عنوان مجوس و هم صفت آتش برست، چیزی که اعراب با هدف تحقیر به زرتوشتی ها نسبت میدادن. راستی، این یعنی قسمت قصه به نظرتون آشنا نیومد؟ درسته، بدنه داستانی حکایت پیر دوم و دوسگش که در شب دوم روایت شد هم، دقیقا همین بود. با استناد به توضیح اقلیدی در پانوشت آورده، گویا این بدنه داستانی دوباره در حکایت‌های دیگه هم تکرار میشه دیگه با توضیح اینکه باد مراد یعنی باد موافق برای راندن کشتی و اینکه که اجده هایی که در ادامه دنبال ماره میفته در ترجمه اقلیدی افعی زکر شده بریم و بشنویم قسمت پایانی قصه این اپیزود رو که مریم برامون تعریف میکنه
0: چون شب هفته هم برامد گفت، ای ملک جوانبخت دختر گفت ملک زاده را به آمدن بغداد ترغیب کردم او سخن مرا بپذیرفت و آن شب را با ملک زاده به سر بردیم چون با شد هر دو پیش ناخدا آمدیم اهل کشی در جستجوی من بودند چون مرا بدیدند شاد گشتند و سبب غیبت من باز پرسیدند من ماجرا باز گفتم چون خواهران من ملک زاده را با من بدیدند بر من رشک بردند و کینه مرا در دل گرفتند چون به کشتی بنشستیم باد مراد برآمد و کشتی براندیم اما خواهران پیوسته از من می که با این پسر چه خواهی کرد گفتم که او را به شوهری گزینم و به خواهران گفتم که ملکزاده از آن من و آن کالا در این کشتی دارم همه از آن شما اما خواهران در که من یک رعی و یک دل بودند و من نمیدانستم هنگام شام به بستر نزدیک شدیم درختان و باغ ها نمودار گشت در همانجا جا لنگر انداختند پس پاسی از شب رفت بخفتیم خواهران مرا با ملک زاده در روی بستر به دریا افکندند اما ملک زاده چون شناوری نمیدانست غرق شد و به نیکان پیوست. ولی من به تخته این نشسته شنا کردم تا به جزیره برسیدم و آن شب را در جزیره به روزا بردم بامداد با در جزیره به هر سو می رفتم. راهی پیدا شد و جای پای آدمیزادی در آن راه دیدم و آن راه از جزیره به بیابان می رفت. من آن راه گرفته به سوی بیابان رفتم دیدم که ماری از پیش و اجدهایی از پس او همی دود من مار مهر به جنبید سنگی برگرفته اجدها را کشتم در حال مار به سان مرگ پریدن گرفت من شگفت موندم و از قایت رنجی که برده بودم در همانجا بخوفتم چون بیدار شدم دختری دیدم که پای من همی مالد. من از او شرمگیم گشته راست نشستم به او گفتم تو کیستی گفت ساعتی بیش نیست که دو دشمن مرا کشتی و با من نیکیها کردی من همان مارم که از اجده هایم برهاندی بدان که من از جنیانم و اجده ها نیز از جنیان بود چون خلاصی مرا سبب شدی من نیز به کشتی رفتم و آنچه که به کشتی اندر مال داشتی همه را به خانه تو گرد آوردم و خواهرانت را به جادو سگ سیاه کردم آنگاه مرا در رو بوده با آن دو سگ به فراز خانه فرود آورد دیدم که آنچه در کشتی بود همه را آورده است پس آن مار گفت اگر همه روزه به هر یکی از این دو سگ سیصد تا تازیانه نزنی به نقش خاتم سلیمان علیه سلام سوگند که تو را نیز بدین صورت بکنم ای خلیفه من از بیم آن جن تازیانه به خواهران خود میزنم و به مهر خواهری گریه میکنم خلیفه از حکایت دختر شگفت ماند و به دختر دیگر گفت تو بازگو که سبب زخم تازیانه در بدنت چه بوده است
2: تا که تو اپیزود اول اشاره کردم الف لیلۃ و لیلا برای نخستین بار در سال 1259 هجری قمری یا 1843 میلادی توسط عبدلطیف تسوجی در تبریز به فارسی ترجمه میشه ترجمه احتمالاً بر اساس نسخه چاپ بولاق که متعلق به کتابخانه شخصی بهمن میرزا پسر عباس میرزا و برادر محمدشاه قاجار بوده این کتاب در سال 1261 قمری یعنی دو سال بعد از ترجمه به خط میرزا علی خوشنویس در همون تبریز چاپ سنگی میشه این ترجمه که اصلا به دستور بهمن میرزا انجام میشه خیلی زود شهرت پیدا میکنه و جالب بدونید همین ترجمه تسوجیه که حدود صد سال بعد در سال 1315 شمسی توسط انتشارات کلاله خابر به شکل امروزی منتشر میشه و اتفاقا همون متنیه که مریم از مزروش داره برامون قصه ها رو روایت میکنه. بذارید بخشی از مقدمه تسوجی رو بر ترجمهش براتون بخونم. الف لیلتون و لیلنیز بدین دین نمد سخن رانده و اجایبی چند از احوال پیشینیان و قرایبی چند به عنوان افسانه از زبان جانوران یاد کرده و اشعار نقض و لطایف نیکو ایراد نموده. که مطاعباتش نودما را به کار آید و اشعارش ادبا را بلاغت افزاید و به سبب خاص و سوان به خواندن و شنودنش رغبتی دارند. اما چون فهم و لغت عربی به ارباب فضل و عدب اختصاص داشت و تا زمان دولت و عهد سلطنت محمد شاه قاضی کسی به ترجمه فارسی این کتابت بلاغت نصاب نپرداخته بود که همه کس بحریاب توانند شد، بنابراین برادر بلند اختر پادشاه صاحب اختیار کل ممالک آذربایجان بهمن میرزا بهین فرزنده ولیعهد مخفور عباس میرزا ابن سلطان فتلی شاه بنده ضعیف عبدلطیف تبریزی را به پیشگاه خلائق پناه خواسته فرمودند که این نسخه بدی را از تازی به فارسی که خوشترین لغات است بیاورد و افسه و ابلغ ابلغلفوسه ها، ملک الکلام، میرزا سروش را فرمودن که به جای اشعار عربیه، شعر فارسی از کتاب شعرا مناسب همان مقام نویسد و هر شعری که به قصه منوت و به حکایتی مربوط باشد، مضمون آن را خود نماید. بندگان آستان کمر اطاعت میان بسته، خدمت را آستین برزدیم. امید که به اون الله و توفیقهی این خدمت به پایان رسد و پذیرفته درگاه پادشاهزاده با فروجاه گردد بعد نیز در مورد چگونگی ترجمه تسوجی و کیفیتش گوش بدیم به صحبتهای استاد چهرام زرگر که دارن مقایسه میکنن این ترجمه رو با ترجمه ابراهیم اقلیدی که من هم بارها اشاره کردم دقیقترین ترجمه ارائه شده از هزار و شب تا به امروزه. بشنویم؟
1: 178 سال پیش وقتی که سفارش داده میشه به عبداللطیف تسوجی که الف لیله و لیله رو ترجمه کنه خود اون بنده خدا که رویشم خبر نداشتم همچین کتابی هست کتابی رو برای تهیه کردن بهش دادن عین یه کارمند گفتن آقا بشین ترجمه کنین اینو که به راستی هم ترجمه خوبیه میخوام بگم که اون موقع کتابی که برای ایشون تهیه کردن احتمالا بهترین نسخه نبوده حالا ممکنه نسخه شاهی بوده نسخه خوشخط خوش صحافی نفیس بوده باشه اما الزامن نسخه دقیق یا کاملترین نسخه نبوده اما خب صد و خورده سال گذشته آقای اقلیدی هم دستش بازتر بوده دردقش بوده به دنبال متون مختلف عربی گشته و کاملترین ها رو پیدا کرده و ترجمه کرده خود آقای اقلیدی منطقش اینه میگه متنی که عبداللطیف تسویجی ترجمه کرده خیلی به زبان منشیانه در حقیقت. دیوانی دوره غاجار ترجمه کرده در حالی که 1001 شب یک قصه آمیانه است مثل قصه مثلا ماه پیشونی مثل قصه حسن کچل هم با همون یکی بود یکی نبود و اینا شروع میشه پیچیدگی این گلستان سعدی تقیید کلام و صنایه لپسی و بدیعی و اینها نداره خودش میگه که حتی قلطهای شفائی داره وقتی که به گفته میشه طرف وقتی داره مثلا میگه دیوار گفته تیفال یا دیفال بنابراین نشون میده که خیلی افراد عدیبی اینو رو ننوشتم بنابراین دلیلی نداره که من این رو عدیبانه ترجمه کنم وقتی میگه مثلا رفتو که تیفال من نمیتونم بگم بر چکاد دیوار بنشست
2: بنابراین درسته که ترجمه تسوجی ترجمه دقیقی از هزار و یک شب محسوب نمیشه. اما نمونه بسیار شاخصیه از نویسی قاجار. جایی که آروم، آروم، شیوه پیچیده و پرتکلف نسل دوره های پیشین با عبارت پردازی های بیش از حد دو مجع سازی و کاربرد واژگان غلیزه عربی و غیره داره جای خودش رو به شیوه ساده نویسی میده.طورری که دیگه مفهوم محتوا در هنرنمای و فصل پراکی نویسنده گم نشه. از اون طرف همونطور که اشاره شد مسئولیت جایگزین کردن اشعار متن هم بر عهده سروش اصفهانی گذاشته میشه شاعری که برومده از انجمنهای شعری مورد حمایت دربار فدلی شاه که همراه با شاعرای هم خودش در تلاش بودند شعر فارسی رو به شکوه و کیفیت گذشته طلای خودش برگردونن و به همین دلیله که اونها رو شاعران دوره بازگشت ادبی ایران به شمار میارن ال محمد قزوینی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران در وصف اشعار منتخب سروش برای ۱ شب می نویسد بدین طریق این ترجمه فارسی الف لیله و لایل که به دست است مقصصنول اشعار بسیار نفیسی از بهترین و فسیح ترین و شیرین ترین اشعار فارسی شده است و اشعار فارسی این الف لیله و لیله فارسی به مراتب عدیده از اصل اشعار عربی کتاب مزبور که اغلب سخیف و است، عالیتر و فسیحتر و بلیغتر است. در اپیزود بعدی میامو به طور مفصل درباره شعر و نصر قاجار و همینطور جایگاه نصر تسوجی و هزار و شب در تحولات مهم این دوره صحبت میکنم. بهمن میرزا، یعنی همون کسی که سفارش و ترجمه الف لیله رو میده حاکم ولایت آذربایجانه و شاهزاده فرهنگپرور و علاقمند به تجدد اروپایی در دوره حکومت بهمن میرزا تبریز که آن موقع بزرگترین شهر ایران بود به خاطر داد و ستتش با اروپا اقلیت‌های تجار یونانی، ارمنی اروپایی و تماس با دول همسایه روسیه و عثمانی وضعیت بین‌المللی زنده و پرشوری داشت. انتشارات پرشمار فارسی در آنجا از زمان عباس میرزا به این طرف نشانگر این تماس ها با دنیای خارج بود. طوری که به شهادت مستشاران خارجی توی اون زمان تعداد 16 تا چابخونه در تبریز تأسیس شده بوده و حتی روزنامه های روز اروپایی هم در دسترس کسانی که خواهانش بودن قرار داشته. اصلا نخستین جرقه های تجدد خواهی توی ایران زمانی زده میشه که بعد از شکست های پی دولت قاجار از امپراتوری روسیه و امضای دو معاهده گلستان و ترکمنچای نیاز جدی به ارتشی مدرن و کارآمد احساس میشه این اتفاقا کی داره میفته در زمان سلطنت فدلی شاه قاجار این طرفداران اصلاحات به سبک غربی گروهی کوچک اما قدرتمند از شاهزادگان و نخبگان دسته بالای دولتان که در رأسشون عباس میرزا، ولی فتلیشاه حاکم آذربایجان و پدر بهمن میرزا قرار داره. همین تلاش برای ساماندهی قشون چه از راه تجهیز تسلیحات و مهمات جنگی نوین و چه ایجاد نظام جدید اول پای افسران و مستشاران نظامی انگلیسی و فرانسوی و روس و اتریشی و ایتالیایی و تو مرحله بعد تجار و دیپلومات های سیاسی و حتی مبلغان دینی رو به ایران باز می کنه. و به این ترتیب این تعامل رو به افزایش با اروپایی ها اثرات هم میذاره از جمله در پوشاک و سرووز ظاهری و ورود اجناس و اونچه که برای ما مهمه کالاهای فرهنگی و کتاب ها و نشریات و حتی آثار هنری خلاصه هزار و یک شب در ادامه چنین تحولاتی و به دست بهمن میرزا که دنبال روی راه پدرشه به فارسی ترجمه میشه اما بهمن میرزا بعد از ماجراهایی مجبور میشه ایران رو ترک کنه و کتابخونه و چهره های فرهنگی دربارش به جانشینش میرسه کی ناصرالدین میرزا که کمی بعد ناصرالدین شاه میشه از جمله درباره علاقه ناصرالدین میرزا به هزار یک شب گفته شده داستان های این کتاب که برای ولیعهد جوان خوانده میشد او را بسیار مسرور می ساخت. بگونه ای که بر اساس گزارش ها چنان شیفته این کتاب گشته بود که خود را همچون شاه پریانان سرزمین تصور می نمود. از روی کتاب قبله آلم، نوشته عباس امانت می خونم براتون. سبک نگارش و زوق ادبی ناصرالدین میرزا باستابی از این محیط فرهنگی به ویژه پس از بازگشتش به تبریز در 1264 هجری قمری است. وی علاقه وافری به شهر و نثر پیدا کرد و فارسی خود را نیز به سرعت بهبود بخشید. محفل روشنفکرانه ای که ناصرالدین از حاکم پیشین بهمن میرزا میراست بود، انعکاسی از دوران حکومت عباس میرزا داشت و شاعران، نویسندگان، مترجمان و عدیبانی را شامل میشد که آسا و همنشینیشان به وجهی تحول فکری شاهزاده جوان را شکل داد. بدیهی نخست نخستین کتبی که ولیعت برای سرگرمی خاند، نوشته های ساده چون قصه های آمیانه فارسی بود. و همین ها ابتدا کمکش کرد تا بر مشکل زبان فایق آید و رفته رفته شوق و زوقی به ادبیات فارسی پیدا کند. در این زمینه، ترجمه فارسی الف لیلتون و لیلت که تازه چاپ شده بود، سبکی بسیار متفاوت از متون خشک صرف و نح و دیگر آثار مدرسه ای ارزمی داشت. ناصر اینقدر به این کتاب علاقه پیدا میکنه که بعدتر وقتی به پادشاهی میرسه به میرزا ابوالحسن خان قفاری کاشانی نقاش باشی دربار و ملقب به ملک فرمان میده نسخه سلطنتی و مصور از هزار و یک شب ترتیب بدن. درباره شخصیت اول ملک و نقاشی هایی که او و شاگردانش برای این نسخه هماینی از هزار و یک شب میگن تو اپیزود بعدی بیشتر صحبت خواهم کرد. فکر بهتره بحثو اینجا متوقف کنیم تا اپیزود بعدی. توی این اپیزود پرداختیم به بستری که درش 1001 شب برای اولین بار به فارسی ترجمه میشه و در واقع دربار قاجاریه رو به عنوان دروازه ظهور مجدد هزار افسان در جامعه ایرانی معرفی کردیم. در اپیزود بعدی یعنی اپیزود دهم ده که آخرین اپیزود از فصل اول پادکست شب 1001 قم هم, هم هست، میایم و درباره چیزهایی که توی این اپیزود وعدش رو دادیم صحبت میکنیم. در پایان لازم اشاره کنم که شب 1001 نمایشنامه‌ای از بهرام بیزایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس یک شب نیستم. بلکه در تلاشم با پژوهش تو منابع معتبر موجود، اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم. و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوضه مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن، مصاحبه کنم. بنابراین، لطفاً خطاهای من رو بر من ببخشید و حتما ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهرمند کنید. اگر پادکست ما رو دوست داشتید، ممنون میشم در کست باکس، گوگل پادکست و ناملیک ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه لطفا صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب 1001 پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن. پادکستی که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم، پادکست مدبویزه. پسران دیوانه، مجتبا، ساسان و مهدی، در جستجو برای یافتن دریچه های نو روی ها در رویدادها هستند و درباره مسائلی صحبت میکنند که ایران بهش مبتلاست. حتماً به کانال مدبویز در کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک یا تلگرام سر بزنید که سوژه هاشون جدن درگیر کنند است. در شب هزاری کم طراحی هویت بثری هنر یاسمین میر مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقاجمالی هستند و مجتبا حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. مریم قضی نظام شهر ساده و و من آنا هوشی دری فرد پژوهشگر و راوی توضیحات هستم اگر شما در زمینه آهنگ سازی یا ویرایش و میکس صدا فعالیت می و دوست دارید با ما همکار باشید لطفا به حساب ما در اینستاگرام پیام بدید. در آخر لازم تشکر کنم از استاد چهرام زرگر که توی این اپیزود هم همراه ما بودن ممنون که به ما گوش دادید تا شب هزاره کمه بعدی